0: buenas a todos y bienvenidos a negocios y wordpress episodio 59 y Bienvenidos de nuevo una semana más, una semanita veraniega a este podcast en el que hablamos de cómo llevar tu negocio, tu proyecto, cómo ser autónomo y gestionar clientes, la productividad, etcétera, pero también el marketing digital de la misma, sobre todo con WordPress. Hablamos de plugins, de programación y como no, de servicios de marketing, de Google Analytics, etcétera. Bueno, de un montón de cosas hablamos aquí en este podcast cada semana. Hoy estamos a 1 de agosto, así que... Muchos de vosotros habréis empezado las vacaciones, felicidades, y lo siento por los que os habéis adelantado y las habéis tenido en julio. Pero como la mayoría de vosotros sois autónomos, no cogéis vacaciones. Así que continuamos con el podcast en el que hoy vamos a hablar de. ¿De, de, de, de qué vamos a hablar? Pues de mucho feedback que nos habéis mandado. Yo creo que el episodio, el episodio que más en este número 59, como decíamos. Y bueno, pues nos presentamos los que hacemos esto. Un servidor, Elías Gómez, DJ de bodas y eventos y también especialista en WordPress. ¿eh? Curiosa combinación en la que ofrezco también mantenimiento o WordPress para tu sitio web. Y al otro lado de la pantalla, en este caso, tengo a Yannick García, diseñador sobre todo en su alma y también dueño, dueño bueno, como se diga, del canal de YouTube La Máquina del Branding. Y como no de la página web también, la máquina del branding.com. ¿Qué tal
1: Yannick? Muy bien Elias, ¿qué tal? Pues nada, aquí preparado para este nuevo episodio. Y como dices, veranito, ya la vuelta de las vacaciones. Yo también he tenido las mías, pero me he cogido otras la semana que viene. Muy bien. <ríe> bueno, ya sabes, para, digo para el que no sepa, pues yo, yo trabajo en una agencia también. Aparte de tener la máquina de branding, trabajo en una agencia y es, y es ahí donde normalmente cojo vacaciones porque lo otro, eh, al final, pues siempre hay algo de trabajo que sacar, ya sea para la página web, nueva esta que estoy haciendo, que la formación, que si todo, o el canal de YouTube. Así que, bueno, la semana que viene, tranquilita.
0: Bueno, pues sí, es verdad. Eh, he dicho lo, la web la última, pero la web es la que más cambios recientes tiene. Y ya sabéis que si queréis contenido premium, plugins, vídeos exclusivos y demás, os suscribís a la, a la zona premium de, de Yannick. Y bueno, pues comenzamos con las noticias de hoy. Hoy no nos vamos a andar mucho con la, por las ramas en las eh, noticias externas o off-topic. Así que, Yannick, Dale.
1: Pues sí, comenzamos un poquito con algunas noticias eh, que comentábamos precisamente a algunos compañeros eh, y yo de la, en la agencia estos días y era un poquito acerca de las redes sociales y, bueno, una noticia que ya había saltado hace tiempo que es que, bueno, se barajaba la posibilidad de que en Instagram, pues, eh, ya se dejase de mostrar el número de likes de las fotografías, ¿no? Por lo menos a, al público en general. Cada usuario sí que podría ver sus propias estadísticas, ¿no? Y esta semana, pues ha vuelto a salir un poquito el tema, más que nada por eh, algunas declaraciones de algunos eh, responsables de Facebook, como eh, esta chica, Mia Garlic, eh, que bueno, que explicaba un poquito eso, que le, su intención es que Instagram pues que sea un, un lugar donde la gente se sienta cómoda, tal, no sé qué. Y al final todo esto va un poquito en el camino de eh, pues de, de todo este ciberbullying que, que ha habido y tal. Está, está todo el tema bastante caliente con todo esto. Y, y bueno, de, de, de paso también. Eh, pues un poquito dicen que, pues, para, para que se, se centre un poquito más el, el tema en el contenido y cuando las marcas vayan a contratar igual a un influencer, pues que, pues, eso, que se fijen más en un poquito en el contenido y no solamente, pues, en ese número de, de likes. Y ya de paso también, hay alguna otra declaración también en este, en este aspecto, que dicen que van a intentar luchar un poquito, pues, contra eso de, de, de comprar eh, tantos seguidores, ¿no? Que parece mm. ser que hay un montón de influencers eh, haciéndolo y después de los vídeos de Romual supongo que mucho más. Y. <risa> Y, y bueno, pues era un poquito esta la idea. La verdad es que eh, sí que es verdad que cuando entras a un canal de YouTube, yo por lo menos, eh mm, o veis una miniatura de algún vídeo y tal, y, y sin querer muchas veces pues te fijas, te fijas en, en la cantidad de suscriptores que tiene o las visitas. Y, y muchas veces pasa como con los restaurantes, ¿no? Vas a un restaurante y lo ves vacío, pues por muy bueno que sea, es como que corta un poco más, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues a veces es complicado subir cuando cuando empiezas y si tienes poquitas poquitos likes y tal, ¿no? Así mm. que bueno, a ver qué hacen.
0: Sí, yo había visto alguna noticia, bueno, escuchado en algún podcast que estaban preparando cambios ya desde hace tiempo a este respecto, para dar menos protagonismo a lo que es a las cifras y más pues eso, al perfil como tal, ¿no? A la persona a su contenido, mm. como tú decías así que veremos cómo, cómo sí, evoluciona sí.
1: Sí, sí. Hablaban incluso de, de fijarse en el número de comentarios, por ejemplo, o en el número de corazones que hay en los comentarios. <ríe> Se me de los rey, pero bueno, en fin. Bueno, eh, continuamos con más novedades. Eh, bueno, esta semana también eh, he estado trasteando con algunas eh, cositas de los plugins de Crocoblock, que bueno, ya sabéis que utilizo bastante en mis vídeos también, y han hecho algunas actualizaciones eh, relativas a, a cositas que no funcionaban bien acerca de, de algunas cosas con Advanced Custom Field y así. Pero, de paso, me he fijado en su nueva página web porque han renovado la página web, lo han, han cambiado un poquito también el, la forma de, de comprar la suite y demás. Uh -huh. eh, aunque lo que es la, la parte de... O sea, digamos que su web ahora está enfocada mucho en que te compres un pack anual, ¿vale? Pero, eh, de hecho, la gente no suele encontrar el, el producto suelto, le suele costar un poquito. Pero siguen teniendo los módulos por separado, ¿eh? ¿eh? Y la cosa es que, además, he encontrado que eh, han sacado una serie de, de plugins eh, free, plugins gratuitos, que para el que no tenga la suite de Crocoblock, pues igual le pueden venir bien, ¿vale? Y, nada, dentro de su página web vais a Product, Products y vais a Freemium y tenéis ahí unos cuantos eh, plugins gratuitos, ¿vale? Eh, la verdad es que es que no son... Los, los mejores ¿no? de los que de los que tienen pero por ejemplo el, el de comparación de imágenes está muy bien y, uh -huh. eh, y os puede ser útil incluso pues eh, el, el carrusel, el Avances Carrusel está muy bien para poner post de forma de slider y tal y bueno quizás destacaría esos dos ¿eh? realmente son nada, son 12 13 plugins gratuitos que han puesto de jet pero bueno eh, que sepáis que los tenéis ahí gratuitos
0: pues nada, está bien que, que Crocoblock, eso es, que así se dice, ofrezca estos plugins gratuitos para poder probarlos, que la verdad es que están, están muy bien, ¿eh? yo de ver en tus vídeos, la verdad es que se pueden hacer cosas chulas. Y bueno, hablando de software nuevo, los de CloudHQ siguen dando la caca semana tras semana con extensiones nuevas que las últimas semanas no las he traído por no ser pesado, pero es que han presentado... Eh, últimamente una que me ha gustado bastante Que se llama Meeting Scheduler for Gmail Simplemente la instalé, la probé un poquito Y sirve para establecer Pues como se conecta a tu cuenta de Gmail eh, Le dices qué calendarios tiene que mirar Para comprobar la disponibilidad Y entonces te genera un enlace Que puede pulsar la otra persona que recibe el email Y digamos como en la interfaz de, de, de ellos Pues elegir un slot Y se te queda programado ya eh, la reunión o la cita en tu propio Google Calendar. Uh -huh. Me ha recordado a un servicio, no sé si lo hemos recomendado aquí, creo que sí, que se llamaba Calendly, que no lo he utilizado con los novios, me estoy acordando ahora, en, en el tema de bodas. Y debería, porque al final les digo siempre, bueno, pues cuando tenéis disponibilidad? Yo la semana que viene la tengo libre, excepto el jueves por la tarde. Y ya cuando me contestan, les digo para la hora, ¿no? Eh, porque creo que la gente no va, se va a asustar, ¿no? Le vas a mandar a una web que no conocen y con unos slots y una interfaz que no que no están acostumbrados y que no van a saber ni para qué es. Pero bueno, estaría bien utilizarlo porque funciona igual. Te conectas a tu Google Calendar y ya entonces el servicio sabe cuándo estás libre y cuándo no y puedes generar URLs del tipo calendly.com barra elías barra 30 y, son, y sería una cita de 30 minutos, algo así. Uh -huh. Bueno, pues ahí queda. Una extensión para Gmail para, para hacer citas de forma automática, digamos. De hecho, Calendly tenía una parte gratuita y otra parte de pago. Y esta, pues aunque creo que también tiene una parte de pago, la parte gratuita creo que es más, más amplia o que te permite hacer más cosas. Pues nada, esta no va en herramientas porque no la he probado exhaustivamente.
1: Pues sí, está está bastante chulo He estado mirando ahora unas capturas y tal Y, y está guapo, yo casualidad ahora estoy empezando a tener algunas eh, algunas citas eh, Que no te he contado eh, A través de, bueno, online Para este tema de la consultoría que estoy ofreciendo un poquito ahora A través de Apearin y demás uh -huh. Y la verdad es que mola Claro, aquí el, o sea realmente soy yo el que se tiene que instalar la extensión Lo, eh, lo otra persona, no, no, entiendo Eso es, la, es un Tú solamente,
0: normal. digamos que a ver, es que ya no me acuerdo cómo era pero tienes que pulsar en uno de los botones nuevos que se añaden en el redactor en la interfaz de redacción y, y te genera un enlace claro, me imagino que según la cuenta que esté logueada en ese momento, en ese Gmail estoy pensando que pff, es prácticamente para meter el enlace el, el botón, no hace mucho más y la otra persona ya va es que no está dentro de Gmail, va a otra web y simplemente actúa pues como, como invitado, digamos
1: Ah, está guapo, está guapo
0: bueno, pues sigo con más novedades, como no en este caso, de nuestro querido Gutenberg. Gutenberg 6.3, porque claro, estos es ponen aquí lo de novedades del 31 de julio de San Ignacio, aquí en Vizcaya, que fue fiesta ayer. Y bueno, pues principalmente tenemos que el bloque botón ahora permite eh, añadir un enlace para que se abra en nueva pestaña. Hasta ahora no podías elegir eh, Blank, que se abriera en nueva pestaña. Pues, no sé, para mandar a gente a comprar afiliados, por ejemplo. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, el bloque de cover y el bloque de media and text... Es que en castellano no sé cómo se traducen. Bueno, media y texto, pues texto, pues texto, texto y media, ya lo acabo de traducir. Mi multimedia, ¿no? Sería. Eh, bueno, se le, le han quitado la restricción de los tipos de bloques hijo que pueden contener un cover es una foto que dentro puede tener, por ejemplo un título, un no sé qué, pues antes estaba restringido a eso, ¿no? pues a un título o algo que, que le quedase bien pero ahora van a dejar meter también una lista vas a poder hacer, bueno, maquetaciones más avanzadas y por último, eh, una nueva API PHP para registrar estilos de bloque eh, no tengo muy claro cómo funciona el registro de, de bloques en Gutenberg, pero bueno, me moló porque entré un poco a ver cómo funcionaba y pues nada, pues como cualquier función PHP para registrar estilos nuevos. Hay algunos bloques que tienen un desplegable de estilo 1, estilo 2 y son como presets de, de aspecto, ¿no? Uh -huh. y, y de esa forma puedes cambiar el aspecto rápidamente. Pues, pues a partir de ahora los desarrolladores pueden hacerlo en PHP y no, no necesitan usar JavaScript. Así que uh -huh. guay. Y bueno, eh, para el resto de novedades, esas son las tres que me han llamado la atención, eh, podéis visitar el enlace que os dejamos en las notas del episodio. Y creo que entramos ya en las eh, noticias
1: novedades más propias,
0: nuestras, prof
1: profesionales,
0: se podría decir, y, y le dejo el turno a Yannick.
1: Pues sí, eh, nada, te quería contar un poquito, bueno, a todos, <ríe> eh, un poco una pequeña anécdota de que ha ocurrido, pues en la, en la agencia y básicamente, bueno, pues hemos estado trabajando con, con un nuevo cliente que nos venía pues con algunas eh, algunos problemas eh, en cuanto a la conversión que conseguía con sus campañas en Facebook. Y, y bueno, pues os resumo un poquito el problema que tenía y más o menos cómo lo hemos ido solucionando y cómo estamos obteniendo mejores resultados. Es muy sencillo, es una tontería realmente que cualquiera de vosotros hubierais detectado, pero bueno, para que sepáis, igual a veces pues os puede venir bien. La cosa es que este cliente, por ejemplo, estaba teniendo eh, no, tenía una página web eh, con productos, productos con ropa, con vestidos, y básicamente eh, su página web era un catálogo, ¿vale? No era, no era tienda mm -hmm. online, ¿vale? Y lo que ha hecho es eh, crear una, una publicación o una, prom una promoción, mejor dicho, eh, de, de que ponía todo su... Bueno, de hecho, no, no todo, pero bastante parte de su stock y de sus eh, vestidos, sus prendas, al 70% de descuento. Y ha colocado, de hecho, eh, en un, un banner, ¿no? En la portada de la página web, hay ¿eh? 70% y tal. Hmm. Y se creó una campaña eh, de Facebook... Pues con eso, ¿no? O sea, 70% de descuento, ¿no? Eh, tal Y hacías clic y te llevaba a la sección de los vestidos, de las prendas. Uh -huh. Y había tenido, pues bueno, una, un ratio, no sé, más o menos un 2, casi un 3, pues, está bastante bien, de, por ciento de, en cuanto a la gente que hacía clic y tal. Más o menos tenía visitas. Pero nada, no había ni conversión ni nada. Y bueno, básicamente ahí cuando ocurren estas cosas pues simplemente, pues claro, hay que, ¿dónde hay que fijarse? Pues eh, el anuncio estaba bien, más o menos ha atraído a la gente, han hecho clic eh, pero el problema está en el otro lado, ¿no? en la página web y claro, lo que está ocurriendo principalmente eh, son, son varias cosas. Primero que cuando el usuario iba a la página web no se encontraba eso del 70% en ningún sitio. No estaba, pues eso estaba en la portada, pero el clic le llevaba a la sección de los vestidos. Eso es lo primero Col yeah. y, y no había ninguna llamada a la acción ni estos vestidos están a este tal. Segundo, eh sus productos no tenían precio en la página web. Entonces, aquí también veo un problema. Igual no es muy, muy gordo, pero sí yo sí que lo, lo, lo veo un poco. Y es que cuando tú intentas hacer eh, o captar clientes a través de, de algo relacionado con el precio, ¿vale? Tú, el banner es un 70% gigante en el precio. Y después le llevas a un sitio donde no hay precio... Pues a ver, sí, puedes seguir pensando que es una buena oferta, pero al final estás captando gente por el precio. O sea, la, la gente que te está viniendo no, no, está, no está viniendo ni porque seas bueno, ni porque tengas calidad, ni nada. Es, es por el precio, porque has puesto un 70% de descuento. Entonces, una de dos. O les intentas captar con otra cosa de mira mi local qué bonito es, o qué atención personalizada tengo, no sé qué, y además tengo descuentos o algo así, y les llevas a tu web sin precios, pero donde uh -huh. se ve el local y esos valores tuyos. O si realmente intentas captarles por 60% de descuento, pones el precio de las cosas porque si no, estás como mareando un poco la gente. Y luego, por último, eh, un poquito relacionado con lo primero que he dicho, esa página web es landing de, de vestidos donde tú puedes ir... Es como un catálogo, es que básicamente es un catálogo. Eh, no tenía ningún formulario hecho a medida en el sentido de que te ponga... Eh, te interesa esto está al 70% de descuento incluso sin lo del 70% de descuento un formulario que seas te interesa comprar esto porque tenía un formulario de contacto como muy general, ¿no? De quieres conocernos o algo así, ¿no? Era.
0: Y en otra URL, ¿me entiendo, no? En otra página.
1: No, no, de, no en el pie, por lo menos por lo, por lo menos tenía uno en el pie. Pero claro, no, era en plan quieres conocernos, o sea, no no sé, no. había muchas cosas, muchos impedimentos como para que te compren, ¿sabes?
0: Iba a decir que no es relativo. El formulario no era relativo a ah, vale, estás en la sección de vestidos y con un eh, H2 que ponga ¿Qué vestido te interesa? No, ¿verdad? Eso era sin más. Vale, eso vale. es.
1: Entonces, bueno, eh, sumando esta serie de detalles, que al final nosotros simplemente que hemos hecho ha sido analizar un poco eso, eh, pues fíjate, han surgido cambios eh, muy importantes a nivel del de desarrollo web, de mantenimiento web, eh, Casi casi, ¿no? Eh. Lo digo también porque muchas veces, yo para, para los que nos escucháis, eh, pues eso, con, con un servicio o analizando cosas de una campaña de Facebook, pues puedes encontrar trabajo de mantenimiento web o desarrollo web, ¿no? Simplemente usando un poco la lógica, que tampoco es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, y al final nada, pues mucho esto, esta serie de cambios y la verdad es que ahora, pues, de los, las campañas que estamos lanzando ahora, pues eh, tiene mucho más retención lo que es la página web, están haciendo clic, están llegando los mensajes... Pero vamos, sobre todo ya te digo, pues porque pinchas en una cosa que pones 70% de descuento y llegas a un sitio donde te, donde te está diciendo que lo que estás viendo tiene 70% de descuento y que eh, llames para preguntar por el precio. No han querido poner precios todavía, pero bueno, por lo menos es que eso va, es, va vinculado.
0: Eso es lo prim que, primero que a mí me llamaría la atención. Vale, pero ¿en cuánto se me queda?
1: Claro, claro.
0: Que claro. O sea, o, o ¿cuánto valía antes o en cuánto se me queda? Uno de los dos datos me tienes que dar. Para yo saber sí, sí. de qué me sirve que un vestido, imagínate un vestido que normalmente cuesta 100, pero tú lo vendes por 1000. Entonces, con el 70% se me queda a 300. Me está estimando igualmente. Claro, es que poniendo, sabes cuánto vale. Es que, lo estoy poniendo claro. esa gira ridículo para que se entienda, pero, pero yo necesito saber uno de los dos precios. Y lo ideal sería los dos. Es que no entiendo cómo quieres llevar leads a una página web en la que no está el precio.
1: Por <risa> sí. no eso decía creo. que yo, yo, yo de hecho, la, la otra opción que había barajado también es en plan, pues oye, mira, llévales a otros valores que tú tengas porque la verdad que es que tiene un sitio un local en plan espectacular y tal, pues yo que sé aunque sea que parezcas ahí la hostia, ¿sabes? y no sé, les traigas por eso, o yo que sé pero si vas al precio macho, pues eso bueno, ¿Y están sí, llegando
0: más. leads entonces? Eh, sí, ahora sí están llegando interesado.
1: con eso es, ahora sí están llegando contactos, interesados, en, además, en, interesados en, en, la, porque en, en la single, ¿no? En la single del vestido que, que están viendo y tal, y con, va todo un poco más en conjunto. Estás viendo un vestido y tienes ahí una llamada a la acción que te dice, oye, quieres eh, ¿te interesa este vestido, sabes? Eh, pero desde luego llegarían muchísimos más, muchísimos más, si pusiéramos si el precio. Así o, que,
0: o menos, claro. pero que luego estarían más calientes. Sí. Sí. Porque claro, no sirve de nada. Eh, sí, vale, que la gente consulta. Y luego de los que consultan, ¿cuántos compran? Claro, claro. <ríe> Esa sí, es la segunda batalla. <ríe> sí. Estás perdiendo tiempo comercial de una persona explicándole, no, pues este vale 120. Ah, vale, pues no me interesa, que es caro. Coño, díselo antes. Claro. ¿Para qué vas a malgastar el tiempo? Y otra duda, eh, ¿qué digamos, ratio de conversión tiene eh, los visitantes del anuncio a los que llaman o sea, visitan el anuncio llegan a la web desde el anuncio 100 y de esos 100 ¿cuántos llaman?
1: Pues, eh, sí, el, el ratio ahora mismo, pues antes era ya te digo, antes fue, fue de un, un do, dos y pico, tres y ahora está llamando bastante gente, o sea, los que llegan al single, sí no sé cuánto porcentaje era, joder, es que no he visto esta mañana, pero vamos, era más del más del 20, yo creo, de los que bueno. llegaban a la ficha, a ver, no a la web, sino a la ficha ya de, porque tú, la web llegas como al catálogo y luego pinchas en el producto sí, vale, es un producto. y de los que llegan a esa yo le he puesto como objetivos a las fichas ¿no? y de los que llegan a una ficha eh, el 20% llama, claro, llama, pero también es verdad que es, que es eso, que no pone el precio, si pudiese el precio no llamarían tantos, pero también es verdad que los que llamarían convertirían Claro, claro. Porque ya saben el precio. Pero bueno, en esas estamos un poquillo. Y bueno, era para traer un poquito la, la anécdota. Que al final es una cosa que de un cliente ya tengo que no, no le estábamos llevando hasta, hasta ahora, ni redes sociales ni nada eh, ni, ni estrategia. Pero bueno, pues a partir de ahora pues que le, le echaremos una mano también con eso.
0: Ok, ok, pues nada, continúa que tienes muchas cosas y nos estamos alargando.
1: Y nada, ¿qué más os traía? Eh, bueno, pues una pequeña duda de estas que os pregunto así, abiertamente, para el que quiera contestarnos, eh, en forma de comentario en negocioswp.es o como queráis. Y bueno, es un poco acerca de a ver cómo gestionáis ciertas cosas con, con vuestros clientes de desarrollo web en ciertas tareas que requieren eh, una cuenta del cliente o que requieren su participación, incluso a veces de forma casi presencial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, eh, cuando haces una página web, pues tú eh, normalmente vas a necesitar eh, o vas a querer eh, instalar eh, o conectar Analytics para el cliente. Mm. Vas a querer conectar eh, la API de Google Maps, eh, incluso poner Search Console, eh, incluso registrar plugins premium como WPML, Elementor Pro... Um, y, por supuesto, pasarelas de pago, Stripe, PayPal, todo ese tipo de cosas. Además, incluso eh, suelen requerir una autenticación por móvil, ¿sabes? Con un código de forma casi inmediata, uh -huh. como, como quien dice, ¿no? Eh, entonces bueno, todo ese tipo de cosas la verdad es que no sé, tengo un poco de caos en mi cabeza porque de vez en cuando, pues eh, si el cliente, me refiero, si el cliente está más o menos cerca, pues eh, se pasa por la oficina, si no no sé qué. Y es como un poco de caos, y yo no sé si co cómo hará esto, ¿no? El resto de el resto del mundo, todo este tipo de cosas. Eh, lo dejáis para la fase final del proyecto y yo qué sé, en cuanto termináis el proyecto le decís, eh, "Necesitamos crear una cuenta de analytics, una de app de maps, una de no sé qué, de tal" y y después de haber terminado ya la página web lo hacéis, lo hacéis al principio. Eh, no sé, ¿cómo gestionáis estas cosas con los clientes? Y en concreto claro, aquí la he mezclado yo un poco, pero bueno la de los plugins eh, claro yo por ejemplo si el, si el cliente coge mantenimiento conmigo yo no le hago pagar por los plugins premium eh, aunque ya se lo he puesto en el presupuesto que, que tendré, tienen un coste anual muchos de ellos y demás, que tendrá que pagarlo él si no tiene mantenimiento, en el futuro, si se va eh, pero claro, en ese caso eh, no, o sea, en el momento en que quieras tener, ti, quiera tener su propia cosa y no estar conmigo, necesita una licencia suya, comprarse sus cosas, pero si lo hace desde el principio, no sé, es como un poco caótico, y, y ellos no saben comprarlo eh, le cobráis una gestión por comprarlo vosotros, eh, porque ellos no saben ni qué comprar, ellos no saben ni lo que es el webml, obvia obviamente entonces, no. ni, sin más, eh, lo lanzo ahí, en general para que habléis un poco y penséis un poco qué contestarme y por si queréis eh, darme dar vuestra opinión, vaya
0: yo puedo contestar o, sí. o dejo comentario. Contestar,
1: <risa> contestar.
0: Bueno, eh, tienes aquí Analytics, eh, la API de Google Maps, o no sé si las vas a dejar los puntos en... Sí, los dejaré en, en el post, sí. Vale, pues te, te voy diciendo rápido. Analytics, Analytics tiene bastante bien el tema de los usuarios, los permisos y tal. Lo ideal sería o bien que el cliente, si ya controla o sabe hacerse una cuenta, de permisos a, a tu usuario, o... La parte un poco más chunga que tú le hagas una cuenta para la web específica y, y que te des permiso a ti mismo y luego de la cuenta se la quede el cliente y si quiere le puede cambiar la contraseña porque
1: tú vas a seguir sí. pues, pudiendo entrar. Sí, me refería más bien a. Vas a ver, a ver sus datos, eh, que, que ahí ya pues el cliente igual me ha contratado o sea o cualquier servicio y entonces evidentemente me va a dar acceso a lo que sea. Es más bien cuando haces una web nueva. La conexión y, en sí, ¿no? y le digo al cliente, oye, que esto mola, es gratis y deberías tenerlo, ¿sabes? Y, pero necesitas una cuenta de Google. Y, ¿sabes? Y no, y no quiero. No, no me hace bien que me dé su contraseña para entrar y hacerlo yo todo el rollo y coger la, la clave UA, ¿sabes?
0: Pero si te, si te añade al. A, 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 o sea, dentro de su Sí, sí, que no, es que no sabe hacerlo usuaría, Me ¿verdad? refiero, de, de, de por hecho, no vale, sabe sí. hacerlo Sí, sí, <risa> en vale, ese caso vale. más normal, <risa> más
1: habituales que no sabe ni, ni que existe, ¿vale? Sin más, entonces, bueno, pues eso Si no sabe ni que existe,
0: <risa> es la otra, la creas tú la eso, haces tú todo eso, Y, eso y eso se lo, lo hacer, das, sí. y, igual que le das las claves De, no sé, de, de usuario de WordPress <risa> Mismamente, ¿no? Entonces. Que esas las creas tú pues lo mismo. Sí. Eh, Maps API. Usa OpenStreetMaps. <risa> en esta no me he visto. No, no sé cómo, cómo sería. Claro, porque aquí encima es... Tienes que decirle al cliente que meta la tarjeta de crédito en su cuenta. Es que sí. eso ya es todavía más delicado. Search Console. Pues estamos un poco en, la, en lo mismo que lo de Analytics. No sabría decirte. De Plugins. Tenemos el episodio 46 para que lo consultéis. Porque ya no me acuerdo de lo que dijimos. <risa> eh... Pasarela de pago, de nuevo, dinero, qué chungo eh, pues Es que esto, es que esto no, no, no sé cómo lo hace la gente Es que es una muy buena reflexión porque, mismamente, me pasa a mí ahora que estoy haciendo con un, con un amigo una tienda virtual y le he dicho que tiene que, que dar de alta una cuenta de negocios, digamos, de Paypal. Eh, lo, bueno, ya, ya, ya me ayudarás a, a montarla, que en esto sabes tú más. O de, me da igual, o de Redsis, que, que Bueno, de las tarjetas de, pa de crédito normales, ¿no? Como digo sí, yo. Sí. Y, y no sé cómo lo vamos a hacer. Que lo voy a tener que acompañar yo al banco. Porque, claro, no sabe ni lo que tiene que pedir. Es un poco eso lo que, lo que preguntas, ¿no? Sí. No lo sí, sé sí. cómo lo... A ver si nos dicen <ríe> los demás cómo, cómo yo, lo acentúan. Bueno,
1: para, para, para no dejarlo ahí en plan, a ver qué hacéis, y yo no digo nada. Bueno, yo básicamente eh, hago lo que, más o menos lo que ha dicho Elías. O sea, yo creo suelo crear una cuenta de Google al cliente. Eh, eh, claro, él ya, él ya suele tener una muchas veces, pero yo le creo una, en plan web no sé qué, ¿sabes? Para cosas de la web, sí. <risa> arroba gmail.com. Y ahí pues meto, me registro en todo lo que pueda, cuando necesito un esto, pues le llamo por teléfono, le digo, oye, te va a llegar una clave, ¿cuándo vas a estar? No sé qué, es un poco esa parte en la que me quiero evitaros, no sé si puedo hacer otra forma o lo que sea, al final lo hago así, lo hago de la manera más cercana posible, si están cerca muchas veces, que se acerquen a la oficina y, y ahí mismo relleno los datos para que le llegue al móvil la clave y todo. Ese tipo de, de cosas. Y en cuanto a los plugins eh, Pro y todas esas cosas, yo ya os digo, hago un presupuesto inicial de, de una página web, por ejemplo. Ahí pone que los plugins se pagan aparte y que. y que, eh, y que va a tener que pagarlos el día que esto. Pero que si me contrata un mantenimiento, yo le incluyo las licencias hasta que se pide. Y normalmente. Normalmente lo suelen contratar, con lo cual no, no suelo contratar eh, licencias externas, pero claro, si algún algún cliente, de hecho he tenido algún cliente que venía con una web vieja y tenía, no tenía el tema, el CIM actualizado y he que comprar la versión Pro para poder seguir utilizando su esto, y nada, pues con en, con, en, en persona, en persona lo he hecho, ven aquí, que, porque el tío no sabía ni lo que tenía que hacer, y nada, ven con tu tarjeta de crédito y compramos esto. Por, es que no, es que claro, y si no por teléfono, es que si no, si no se me ocurre otra.
0: Y campañas de Facebook e Instagram, eh, lo que es para acceder a su cuenta, y que si no tiene una, lo mismo, ¿no?
1: Eh, claro, eh, sí, eso es, es un poco lo mismo.
0: Bueno, pues venga, pasamos ya de, de tema, eso sí... Ya sabéis, dejadnos vuestras respuestas en negocioswp.es y cuéntanos novedades sobre la máquina del branding.
1: Bueno, pues rapiditas pero interesantes. Eh, que tengo un nuevo vídeo, eh, algunos ya lo habréis visto, que es un mini-challenge, de estos que, que alguno me, me ha empezado a mandar, ya hicimos el de la cabecera de Vogue. Pues ahora eh, alguien me describió pues, para decirme, oye, ¿cómo se hace esto? ¿no? Y básicamente era una web que tenía una animación en su Era un cohete y tal. Así que bueno, yo hice mi propia versión del cohete. Eh, sí que es verdad, Ya además hemos comentado antes Elías y yo que, que se podía haber diseñado y animado casi más de forma más, más rápida, <risa> realmente más rápida incluso, con Adobe Animate, que es un programa específico para hacer estas animaciones, que es clavadito a Flash, o sea, funciona igual, <risa> hasta uh -huh. se llaman igual los, los menús. Eh, pero lo he hecho en After Effects, que al final pues lo conoce un montón de gente, o por lo menos es mi percepción. Pero bueno, dentro de poco haré un tutorial de Adobe Animate, porque me ha, me ha resultado interesante el comentario de Elías. Y pues bueno, básicamente. Un momento, espera
0: antes de seguir porque. Hay que darte el aplausito de nuevo vídeo.
1: Y eso, bueno, y básicamente, pues eso: exportar de After Effects a una página web, ¿vale? Es el tutorial. Luego, ¿qué más? Vale. Eh, bueno, que he dejado todos los archivos: como siempre, la ilustración, el proyecto de After y la plantilla de Elementor para importarla directamente. Eh, la tenéis en la zona premium, ¿vale? Eh, de mi página web eh, también he dejado la guía rápida SEO en la zona premium o sea, eh, un poquito lo que comentamos el otro día en el podcast aquí eh, uh -huh. un poquito medida que bueno igual la voy desarrollando poco a poco ya sabéis que estoy ahora metiéndome un poquito en el tema del SEO eh, quizás haya también algún vídeo en, en el canal dentro poco pero de momento ya he dejado ese PDF con un poquito lo que yo pienso que es eh, bueno lo que debería ser un servicio SEO eh, qué cosas habría que tratar y qué herramientas eh, para mí son las más importantes y tenemos ese PDF también en esa zona premium he añadido un plugin más a la zona premium que se llama WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts que es un plugin eh, profesional de pago, vamos, pro, iba a decir, eh, que es bastante interesante y viene a colación un poco de todas esas quejas que tengo yo siempre de, de WooCommerce, que no deja de hacer una mierda de ofertas ni de cambiar precios con reglas de descuento y nada. Bueno, pues con este plan y lo podéis conseguir y está de puta madre. Y uh -huh. por último, tengo aquí apuntado una pequeña duda que también a ver si me podéis ayudar o incluso tú, Elías, o... Bueno, sí, eh, porque no, no, es, no es algo muy complicado, que es básicamente me gustaría tener algún sistema para notificar a los usuarios de mi zona premium pues qué cosas voy subiendo y qué cosas voy metiendo y tal. Ya, incluso no solo a los usuarios sino a su gente que entra a mi página web pues que vea que meto cosas. Porque si no, ¿cómo sabe lo que pongo? ¿Cómo sabe lo que, lo que va a comprar? E incluso para los que están ya metidos dentro, joder, pues para que les notifiquen, ¿no? Son como dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, cualquier membership site que he ido por ahí muchas veces, tienen como los posts como bloqueados. O sea, pero claro, sus descargas sí. son, son posts. En mi caso, la mayoría son archivos de momento, ¿no? Y, y un vídeo, por ejemplo. Entonces, entonces no puedo hacer eso de crear post hombre, podría hacerlo pero es un poco rollo entonces no sé no sé qué sistema utilizar eh, para ambos usuarios no para el que ya está registrado eh, decirle hey, hola eh, archivo nuevo bueno, eso supongo que con algún y por eso te pregunto a ti porque tú creo que has usado alguna vez algo de esto de mandar emails con WordPress y, y para los otros para los nuevos pues no sé no sé si hacer una sección con entradas y hacer un articulito de blog de cada uno que subo el WooCommerce Dynamic Present Discount pues un poquito un articulito pequeño que subo la guía rápida de SEO un articulito pequeño pues igual me merece la pena no sé, ¿tú pues a ver,
0: lo primero que he pensado ha sido que la gente pudiera ver lo que hay en la zona premium Pero que los enlaces no estuvieran activos, pues digamos por programación No, A mí claro, pues se me ocurre que de, debería ser, ser fácil Claro, tú como usas un plugin que es Download Monitor, no sabría decirte Luego he pensado, cuando has dicho eh, en plan público y tal Ah bueno, pues que, bueno de hecho la primera cosa que se me ocurrió es Bueno, pues les envías un email a la semana o a cada X con las novedades eh, el nuevo video, les, les dices Nuevo vídeo en, en YouTube, aunque sea gratis, les avisas. Eh, nuevo plugin añadido a la zona premium, tal. Eh, para lo cual, ya sabes que les tienes que pedir consentimiento. <risa> y, y por último, se me ha ocurrido lo que ya has dicho tú, que es una especie de, de blog, ¿no? Eh, ya sea con una categoría que sea eh, zona premium, donde vas poniendo todo lo nuevo que, que vas subiendo, eh, o bien, eh, como en el email. ...haciendo un resumen de... de pues, ...esta semana en, en... la máquina del branding... ...el vídeo nuevo que has puesto... ...el plugin nuevo que has puesto... ...el nuevo episodio de Negocios y WordPress... ...yo que uh -huh. sé, lo que sea... ...y, se, y lo, se me ha ocurrido lo último... ...al pensar en... en lo de... Mmm, ...el aviso con... con ...a través de, de... WordPress y tal... ...o sea... ...pensando en que sea automático, ¿no? ...con Download Monitor... Eh, ...he pensado que igual tiene algún filtro... ...o algún add... ...o, o alguna cosa que te permita generar un email automático con nueva, mm. con las nuevas descargas
1: pues sí es interesante lo que dices yo seguramente lo del blog creo que lo voy a hacer casi fijo eh, pero me, me preocupa por ejemplo eso las descargas por ejemplo de Elementor o de Unit Press pues una 2.6 me hago un artículo vale pero una 2.6.2 qué va a hacer un artículo que hace que una mierda de versión en medio sabes. y ese tipo de cosas de eh ha actualizado ese, el plugin pues me molaría me molaría tener de alguna no, manera mañana, tío. Pero bueno, ya investigaré Simple,
0: Simplemente a modo de, de, de changelog o algo así O ten, sí, ten sí. Un, 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 un único post o una única página Que se vaya actualizando sola Pero claro, entonces no sale como nuevo en ningún sitio Si alguien se suscribe por RSS, no le va a llegar lo nuevo Yo que sé eh, A ver, también puedes tener una categoría que sea No sé, novedades en la web o algo así e Incluso que no salgan en el blog, ¿sabes? Pero sí. que sí sean distintos posts que, van, que vas publicando uh
1: -huh. Sí, sí Vale, vale, algo de eso
0: Bueno, pues cambiamos de web Y de la máquina del branding.com Nos vamos a eliasgómez.pro Y es que ya tengo publicado El artículo de RGPD Ole. Venga, lo dejo ahí un poco largo Que si no luego queda muy cortito Y aquí se hace largo cuando grabo Pero luego cuando escucho digo ¿Por qué ha sido tan corto el aplauso? <risa> bueno, total que un montón de horas invertidas a ver eh, qué, tal, qué tal funciona el post. Yo creo que al menos, uh, aunque no me traiga leads, aunque no me traiga clientes de mantenimiento WordPress, creo que al menos le va a ser útil a, a algunas personas porque haciéndolo he revisado un montón de artículos que ya había visto, algunos que no había visto, evidentemente, guías en PDF. Y por un lado, los que mejor lo explican son las guías. O sea, eh, la Agencia Española de Protección de Datos, algunas guías de gobierno, porque se, se ciñen más a lo que es el reglamento, entonces eh, no se dejan cosas, está todo más, no sé, más preciso, quizás más más peñazo de leer, vamos a decir, pero no se dejan cosas, claro. ¿Qué más? Bueno, esperaba que el, el artículo fuese 80% práctico, 20% de información o teórico, y me ha quedado al revés. Una chapada de la leche en cuanto a explicación de RGPD, y, y muy poca parte técnica de hecho casi no hay capturas ni explico cosas pero es que claro por ejemplo de cómo crear eh, la primera y, y el checkbox en formularios es que si ya sabes usar el plugin de formularios es añadir dos campos que son bastante básicos uno de texto eh, HTML y otro de casilla de verificación o sea no tiene mucho misterio si, si, si tienes dos dedos de frente ya sabes que tienes que marcar que el checkbox es obligatorio porque si no para que no se puede enviar el formulario que lo he puesto también en el artículo, pero que no no explicarlo paso a paso le, no le veo el sentido, ¿no? Y sí. bueno, hay algunos, me ha apuntado algunas cosillas que quiero añadir o corregir o mejorar, como por ejemplo el tema de las cookies, he, he recomendado un plugin que es el que más se, se recomienda en los artículos o, o en ayuda a WordPress, que es de referencia, por ejemplo pero... Tengo pensado ampliarlo en el futuro más De forma un poco más técnica ¿no? De definir o explicar Qué cookies son las que son Las cookies técnicas famosas Y cuáles son las que recopilan datos Cómo hacer que no se implanten Hasta que el usuario acepte Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, pues os dejamos el enlace En las notas del episodio Y creo que os he explicado ya, ya todo Yo creo que lo he explicado bastante casual Bastante coloquial y aunque me ha quedado un poco largo, por lo menos está todo bastante cubierto. Y nada, pues espero espero que os guste. A ver, sé que llego un año y pico tarde, o, o tres y pico tarde, depende de cómo se mire. Pero bueno, quería transformar esas notas que tenía del episodio que hicimos aquí en Negocios y WordPress a un artículo porque me parecía una forma fácil de tener un contenido nuevo, pero al final ha sido como si hiciera el artículo desde cero y, y es, no sé si son... 4.000 palabras o algo así, una exageración. yo Bueno, yo creo, vamos, es un post bastante extenso. Así que nada, espero que posicione y a ver qué tal.
1: Espero espero que te vaya bien con ese post. Y, oye, ya te digo que no, no tengas, digamos, peros por, por el que hayas llegado tarde. Porque, por, aunque hayas llegado tarde, yo creo que ha, ha habido mucha gente que ha empezado a escribir demasiado pronto artículos y, y, y cada uno dice una cosa diferente o se centra solo en una parte y la otra la deja o... No sé, hay un bastante caos por ahí y yo creo que nos va a venir a todos de puta madre. Eh, mínimo saber lo que hay que hacer. Luego el cómo técnicamente, bueno, pues, eh, pues, pues bueno pues ya, ya, lo, ya lo haremos. Pero es que la gente no sabe ni, ni lo que hay que hacer, ni por qué hay que hacerlo, ni nada, ¿no? Y, y eso, y además que es una cosa que luego... Que, que está bien entenderla, más que nada también porque luego van cambiando pequeñas cosas en el tiempo. Esto, esto va cambiando, esto no se queda igual. Cuando empezó en no sé qué día fue el año pasado al de unos meses cambió el reglamento no sé qué, luego el cambio, cambiaron otra vez entonces, bueno, que está bien que entendáis el porqué de las cosas para que luego podáis, eh, bueno, pues ir adaptándoos a las nuevas normas
0: Sí, al principio explico un poco eso, ¿no? que, que voy a explicar las soluciones a nivel general, no a nivel específico técnico y que dependerá de tu situación. Yo no sé si tu plugin tiene tal tipo de campo o no lo tiene, o si has programado tu formulario a mano. Bueno, pues ya te he explicado que tienes que tener un apartado de información. ¿Cómo se hace? Bueno, pues no te voy a explicar yo a ti cómo se escribe HTML si lo has hecho con código. Entonces, bueno. Claro. Y nada, pues pasamos a otro temita. Y es que hace algunos episodios que os comenté que... Las cuentas de ING Direct de negocios se iban a dar de baja, vamos, iban a dejar de existir y iban a dejar de funcionar, pero tampoco expliqué qué tenía que hacer la gente. Y como he estado estos días haciendo cosas relacionadas, digo, bueno, lo voy a refrescar y me ha abierto por aquí un email que me enviaron y que decía que a partir del 25 de julio, es decir, hace cuatro días, ya no se podrían utilizar eh, tus las tarjetas y los TPVs. Así que, si en los últimos días habéis ido a pagar y no os funcionaban, era por eso. A partir del 3 de agosto, esperemos que mañana, <ríe> mañana a partir de cuando escuchéis esto, dice, operatividad limitada, servicio de remesas, deja de estar disponible en plan para pasar recibos para cobrar por domiciliación. Y por último, el 3 de octubre, deja de estar operativa la cuenta. Y yo esta semana me he tirado varias horas entre bajar al banco a la Caixa, que tengo una cuenta ahí también, y voy a activar ahí el, el cobro de recibos para los clientes. Y es la leche, esto es como lo del RGPD, que cada uno dice una cosa. Porque le he consultado al asesor y me dice que no necesito hacer un nuevo mandato, eh, que es el documento de autorización para poder pasar todos los meses eh, el cobro de los recibos a los clientes, ¿no? a cada cliente. Pero claro, resulta que hay un código de identificador del acreedor, de, del que, que cobra la pasta, que soy yo, y es el iban de mi cuenta de ING. Entonces yo entiendo que ese dato lo tengo que cambiar y que por tanto sería un nuevo mandato. De hecho, sí. yo entiendo que... Es que está, yo nunca lo he hecho como cliente, pero sé, por lo que yo he entendido leyendo, el cliente tiene que llevarlo a su cuenta como para decir mira, he firmado esto y, y autorizo. a que este, Y yo entiendo que es a que este número de cuenta me haga cobros eh, todos los meses además con, es. con este concepto que suelo poner mant de mantenimiento y guión y el nombre del cliente no pues mant la máquina del branding y, y si le paso con otro concepto no debería poder cobrarle y si le mando desde otra cuenta yo entiendo que no debería poder cobrarle pero no lo sé no lo sé bueno, pues, pues eso, ahí queda eh, Comentado el tema de ING Y el tema de los de los recibos Y, y nada, pues que lo sepáis Que eh, 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 ya no podréis utilizar Las tarjetas Y el día 3 no podréis eh, Pasar recibos a cobro Y el 3 de octubre ya deja de estar disponible En dos mesecitos ¿Tú qué métodos de pago utilizas normalmente, Yannick? ¿O en la agencia?
1: Eh, Tenemos el contrato este SEPA Bueno, que eso es lo que estás diciendo tú, básicamente ¿no? sí, El SEPA sí. es, es eso eh, para todo el tema de las recurrencias, ¿no? Pues mantenimiento, SEO, marketing, cosas esas, eh, un poco todo en el tiempo. Y, y lo otro es con transferencia bancaria, cuando se trata de hacer pues, pagos de normales, de, pues un, un pago único, por así decirlo, o un adelanto, cosas así, pues solemos hacer con, con transferencia bancaria.
0: Bueno, sí, claro, eso es. Estoy mirando, uh -huh. no me acordaba exactamente de las siglas de SEPA, es Single Euro Payments Area. Eh, pues un poco es una... Normativa, podríamos decir, una iniciativa, pone aquí en Wikipedia, para simplificar un poco eh, temas de pagos en la Unión eh, Europea, y hay como varias, eh, a ver cómo pone, esquemas, eh, sí, esquemas de, de pago, y está el Direct Debit, que es eh, donde está el famoso Core y el famoso B2B, que es básicamente para cobrar a personas normales o para cobrar a otra empresa. Entonces se suele utilizar el de cobrar a otra empresa Porque además eh, permite menos tiempo de devolución Me acuerdo cuando estuvimos mirando esto hace unos años Y que en plan lo, el, el mandato Mandato es solamente el nombre que tiene el documento de autorización El mandato core eh, daba, no sé si, 28 días o dos meses o algo así Una burrada para poder devolver el, el recibo Es decir, tú le cobras a un cliente Le sigues trabajando dos meses Y de repente te devuelve los dos últimos y, sin embargo, el B2B eh, permite hacerlo eh, con dos días o algo así, era máximo, o cinco días como, como mucho. Y, claro, pues, uh -huh. no sé, pues, si, si el cliente te lo firma, pues mejor, ¿no? O sea, mejor utilizar el, el B2B, que además es para eso, es para, para empresas. Siempre se supone que a los consumidores normales se les se les protege más, ¿no? Que, que las empresas somos los, los fuertes. ¡Uh, cuidado! Pero bueno. Y hablando de empresas y de autónomos... Voy a contarte mis novedades de DJ Elías. Venga, vamos rápido, para no alargarme como siempre. Tuve una boda el sábado, bueno, en realidad solo la parte de la fiesta, de las bodas, unas bodas de plata, y salieron perfectamente. Venga, fuera, fuera el aplauso ya. Y además, eh, bueno, te iba a decir, me han, me han dejado ya valoración positiva. Valoración no, como tal, en, en una web pero espero que me la dejen porque ya el día siguiente me, me, me escribieron por WhatsApp en plan un mensajito de estos de muchas gracias por estar en un día tan importante para nosotros y animar la fiesta y fue todo muy bien y gracias, gracias, gracias. Lo he compartido en redes sociales y, y lo he metido en mi web, pero claro, no me sirve eso para mejorar la puntuación en claro, los sitios. Yeah. Además estos no vinieron por bodas.net, así que les mandaré seguramente de, de Google Maps. Así que, bueno, a ver si a ver si me, me dejan opinión positiva como tal en, en Google Maps. Bueno, y hablando de opiniones positivas, he entregado la semana pasada un vídeo, bueno, el siguiente que me tocaba, y les ha gustado mucho. En, en este caso eran unas bodas de oro, y yo hablaba con dos de las hijas, y, y nada, pues les pedí valoración Y me han dejado dos valoraciones en Google Maps De cinco estrellas, además dos por uno Yo se lo mandé el email a las dos Y lo han puesto las dos, así que perfecto No sé si es un poco un poco trampa Pero bueno, así compensamos Con los que dejan cuatro y con los que no Dejan opinión, a pesar de haber quedado Contentos <risa> Bueno, más cosas, que tengo el dossier ya en marcha, mmm, el dosier que, que me diseñaste o que me rediseñaste y está en beta todavía, pero ya me pasaste una versión que podía utilizar y lo estoy mandando y con mucho gustazo y además me has dicho que ya está a punto el, el final, ¿no?
1: Eh, sí, eh, lo debes tener por ahí en el Trello, yo creo
0: Vale, vale, puede ser, puede ser ¿Y podemos dejar alguna diapositiva en alguna página? Dejamos el,
1: dejamos el PDF, si quieres. Si lo apruebas, porque no sé si... Si, si salimos de la beta, yo, yo dejaría el PDF directamente, para que la gente lo sí, vea. Claro. Así
0: más, más spam todavía. Pues bueno, echado un vistazo a las notas y al menos alguna diapositiva os encontraréis por ahí. Como siempre, nos vamos a los leads. Ocho nuevos leads, siete rechazados y seis de esos siete por estar ocupado. Así que más que rechazado, sería omitido, ¿no? Algo así. Increíble, últimamente están entrando un montón para, no sé, se conoce pues gente, sobre todo igual cosas de fiestas y cosas así que se eh, suelen buscar el DJ con menos tiempo y claro, yo por lo menos ya estoy ocupado para los próximos fines de semana de septiembre y así, desde hace mucho tiempo. Y se han actualizado 11 antiguos que son todos rechazados y además son de los antiguos de los que ni gente la gente ni me contesta ni nada y de ninguno de ellos, bueno, de uno tenía la razón que era el precio. Así que, a ver si para la próxima semana, me, me lo tendría que poner como deberes... Subir los precios. No, eh, no, está, no, no estaría mal. Eh, no, quiero hacer el estudio ese de la, los plazos y la antelación y tal, que, con la que la gente pide la solicitud, con la que la gente contesta, etcétera, etcétera, y a ver si puedo sacar alguna pista de cómo actuar y por último que suelen ser los últimos los leads que tengo una fiesta en teoría como eh, Elías DJ que de la despedida de un DJ amigo mío que ha tenido pues un accidente bueno está bien solo que le ha quedado un brazo un poco jodido y hace una fiesta de despedida y me ha invitado a ir a pinchar lo que igual va en vez de Elías DJ DJ Elías porque son unas fiestas así populares y no sé yo si cuando a mí me toque pinchar va a pegar más eh, el estilo comercial que el estilo de, de discoteca pero bueno y nada, pues hasta aquí lo mío, ya resumido con muchas novedades y continuamos con nuestra sección de feedback que está hasta los topes dale Yannick
1: bueno, nos comenta Jesús eh, en el capítulo 58 muchas gracias por compartir mi blog eh, ahora espero estar a la altura o por lo menos aportar forma de hacer las cosas eh, respecto al problema de la compatibilidad del theme con el ancho completo del editor es que tenía elías un problema, ¿no? que el otro día comentábamos eh, simplemente cuando añadir estas líneas en, la, en el CSS me imagino que funcionará y nos pone ahí, pues, un poquito lo que debería tener la clase align full eh, en CSS para que esto funcione, ¿no? Básicamente, eh, margin left y, eh, y luego, pues, calcula, bueno, en unidades eh, con de viewport, por lo que veo, menos 50, VW, más 50%, y para el margin right pues, lo contrario. Y todo esto con un ancho del 100, eh, eh, VW, ¿no? Es pues del, del viewport width, ¿no?
0: Exactamente, eso es. Viewport width. Eh, pues,
1: pues nada, pues muchas gracias eh, Realmente, claro, es que El, el problema es que, que falta esa clase En el tema, ¿no? Bueno, falta esa clase, no, falta las, El estilo a esa clase en el, en el theme, claro
0: Eso es, y Puse este código y me funcionó como Perfectamente. La cosa es que yo recordaba Un vídeo que vi, pues hace un montón De meses, eh, de una WordCamp En la que, no sé si... ¿Quién era? ¿Quién era? No sé si Mauricio Gelbes o Juan Hernando o alguno de estos que explicaba pues cómo añadir esta compatibilidad, ¿no? Pero claro, lo explicaba más como remaquetando la página y demás. Pero la verdad es que esto tiene todo el sentido, o sea, entiendo el código perfectamente y lo añadí y me funcionó. Así que pues ya está, muchas gracias Jesús. Y continúo yo, o continúa Yannick... Continúa tú, venga, no. uno cada uno Venga, eh, pues Enric nos dejaba otro comentario que dice, hola chicos muchas gracias por nombrar nuestro podcast Antonio y a mí nos ha hecho mucha ilusión, en parte nos hemos inspirado en vosotros, pues muchas gracias a vosotros, un día podíamos hacer un programa a cuatro voces, pues no estaría mal hacemos un crossover hablando de GPL venga <risa> Del tema formación, Yannick puedes coger el ejemplo de Tellado que hace cursos presenciales y da opción en streaming, también hace formaciones online para pequeños grupos de 5 o 6 personas. Yo hice con él hace unos años un curso de WordPress y la dinámica online era muy parecida a la presencial, porque era en directo. En su web tiene las formaciones que hace. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
1: Pues nada, muchas gracias eh, Enric. Hoy me, pues muy interesante lo que dices. yo Nunca me he imaginado la posibilidad de hacer eh, o sea, a más de una persona eh, de manera online en directo, porque ahora mismo yo sí que estoy ofreciendo esta consultoría y estos cursos eh, personales, ¿vale? A una persona. Pero es muy interesante, o sea, sería más como dar una clase de realmente, estar yo en sí. una pizarra, imagínate, y, y que los demás fueran monitores eh, cual película de, de, de talón como era esta, que salgan ahí todos los monitores, bueno, pues Demolition Man. <risa> eh, pues sí, me parece muy interesante, no sé cómo lo haría, claro, tendría que hacerlo a través de la web, ¿no? Con algún rollo tipo como pues cuando, cuando metes webinars, ¿no? Eh, Eso estaba pensando, sí. Algo así. Pues es muy interesante, me, me, me ha gustado mucho este este comentario, porque para mí, para mí, mis opciones son los cursos online, que voy a subir ahora, eh, ya este siguiente mes, ya empezaré las, las primeras clases eh, de varios de los cursos, y irán a la zona premium, pero en cuanto a la otra forma de hacerlo, aparte de la presencial en Bilbao, eh, era, pues eso, a través de Apearin o de Skype, pero uno versus uno, ¿sabes? No... No varios, pero más abierto hay un mundo interesante, sí, sí. Y, a, y crear incluso fechas concretas. Oye, mira, incluso lo doy. Hago el directo y el que se, el que venga, pues, eh, pues bien. Vale, vale. Es interesante. Sí, sí.
0: en, aquí, eh, compra tu entrada por 5 euros. <ríe> Hombre, no sé si sería más bien tipo... Do, um... Quedar de antemano, ¿no? En... No sé, no sé, es que no sé, claro. Yo lo estoy viendo como si fuese un webinar de pago y para sí. eso te tendrías que apuntar. Joder, te tienes ver, que apuntar hasta en uno gratuito.
1: Claro, a ver, también, también depende un poquito del tamaño del, del influencer, ¿no? O sea, vamos a ver, estamos hablando claro. detallado. Claro, yo no tengo ese, ese poder, ¿no? O sea, si yo ahora cojo y ahora la digo... Pues nada, la semana que viene voy a hacer un webinar, eh, cuesta cinco pavos, a las seis de la tarde, ¿sabes? No, no tengo tanta gente que me siga como para que, no, no por nada, sino porque no va a haber muchos que puedan tener disponibles ahora, Ya, Ent ya. En entonces es un problema eh, esa parte, pero desde luego lo tendré en cuenta, el hacerlo a varias personas a la vez, estaría guay, guay. Sí, sí. incluso hasta de forma gratuita de vez en cuando, al final es, es interesante.
0: sí. Mm. Bueno, al final eso sería más como un directo de YouTube que ya tienes por ahí pensado También. hacer de vez en cuando. Solo que, claro, en YouTube parece como que más tiene que ser todo de cachondeo ahí, de preguntas y <risa> respuestas y memes y tal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, continúo con el mensaje o comentario de Antonio. Hola, chicos. De vuelta por la sección de feedback. En primer lugar, gracias por la mención. Ya nos contaréis qué os parece el podcast cuando tengáis la oportunidad de escucharlo. Tengo que decir que es que yo, claro, escucho siempre primero los que son de estilo de, de ocio o de algo así, ¿no? En plan, pues escucho de tecnología o podcast diarios o de esos artículos que me guardo en, de texto a audio y al final me cuesta llegar a los podcasts más tradicionales, ¿no? Como, como este y todavía no los he escuchado. Así que lo siento, pero a ver si os escucho pronto. Veo que Jesús se me ha adelantado, pero sí, esa es la manera estándar de hacer un, un elemento, estaba leyendo en Elementor, subconsciente, un elemento full width aunque el elemento padre tenga una anchura menor ahí está, claro es que al final de la otra forma con el margen estás como extendiendo sus límites y le estás diciendo y tu ancho va a ser el ancho del contenedor de, del contenedor de la ventana me refiero ¿No? vale, eh, me parece muy interesante el vídeo de Yannick sobre imágenes interactivas de hecho se me ocurren varias aplicaciones sobre todo como en el ejemplo del vídeo en tiendas online os dejo el otro feedback en el episodio anterior bueno, pues ya
1: hemos contestado y el episodio anterior, vaya ni con él. Antonio en el 57 nos dice, hola chicos, eh, con respecto al tema de las agencias in-house, quería hablaros un poco de mi situación anterior eh, de empleo, ¿no? En el podcast lo comento un poco por encima. Eh, bueno, todo esto viene a colación de que hablamos un poquito de, bueno, pues de que poco a poco se están haciendo más el tema de las agencias in-house, ¿no? Y no de contratar tan, tanto agencias externas, sino más bien contratar profesionales para tu empresa, ¿no? Bueno, continúo. Dice, la empresa donde trabajaba Antonio, es una empresa grande que había crecido hacia un grupo empresarial con varios hilos de negocio muy diferenciados. La principal, unos institutos de formación profesional privados, seguidos de una empresa de reformas, una clínica de cirugía estética y un concesionario de coches de alta gama. Cuando empezaron intentaron incluso tener a varias agencias, pero vieron que el trabajo y los plazos no se adaptaban al crecimiento de la empresa, por lo que empezaron a contratar un equipo interno. Al principio tenían un fotógrafo a media jornada para cubrir las actividades, una diseñadora gráfica y un redactor. Más tarde llegamos un SEO expert y yo en materia de desarrollo web. Al final, antes de salir, ya éramos en el equipo de marketing 10 personas a jornada completa, tres redactores social media, dos diseñadores, un programador, un maquetador, una SEM, un fotógrafo, videógrafo y por supuesto, la jefa del departamento como eh, como maestra de orquesta. Eh, um... Lo malo, lo malo que le veo al paradigma de la agencia in-house es que tiene que haber una persona responsable de que las cosas se ejecuten siempre correctamente, se establezca una previsión y que no se haga todo según los pensamientos del primer café de la mañana. Y lo más importante, que haya comunicación entre departamentos. Los últimos meses termino, eh, terminó por estancarse la cosa y decidí salir de ahí. Lo bueno de trabajar con una agencia es que suelen tener gestores de proyectos que administran y aconsejan los posibles cambios y la evolución del proyecto. A veces las pausas y las demoras son fantásticas para ver la efectividad de los cambios. Un saludo chicos, nos seguimos escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por tu comentario y por compartir esta experiencia tuya. Eh, y nada, pues a ver, estoy totalmente de acuerdo. Además, de, bueno, de hecho has puesto un caso bastante óptimo, pero vamos, yo, con, yo conozco... Eh, otro tercer problema de, de las agencias in-house es que muchas veces contratan a, a gente Que intentan hacer de todo, ¿vale? O sea, un, un SEO que haga el SEM Y que haga también con, eh, contenidos y no sé qué En tu caso, por lo menos, teníais Bastante distribuido las diferentes eh, Facetas, con lo cual, bueno, ni tan mal Pero sí que tienes razón Que de, dentro de una agencia, pues eh, Hay como, suele haber más jerarquía Y está todo un poco mejor organizado Porque al final, eh, cuando una empresa por lo general ¿eh? empieza a contratar gente de marketing eh, para hacer esto de, de in-house eh, lo último que piensas es en contratar a, a un jefe de marketing ¿sabes? Eh, eh, contratas, contratas sus, tus herramientas primero ¿no? y luego eh, pues no, no, te, no, no piensas ¿no? en contratar a, al jefe de, de ese departamento porque para ti no es todavía un departamento o sea, has contratado a una persona luego otra pero luego al final claro tienes que tener en cuenta que tienes un departamento entero y que eso tiene que organizarse bien así que nada estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y nada muchísimas gracias por compartirlo
0: y nos vamos con el siguiente, que es de Ángel, que hace mucho que no nos escribía desde webpamplona.com, ¿no? Era su web, si no me recuerdo mal. Dice, hola Elías y Yannick, Yannick y Elías. Con eso de que Yannick está a tope con Blender, aquí te mando un enlace que no sé si conocerás. Es una web con multitud de recursos y que tienen muchas cosas de Blender y prácticamente de todo. La web es cgpears.com, pero solo está abierta el día 1 y el día 15. Saludos y seguid dando caña al WordPress. <risa> veranito Ángel, pues me ha recordado a CG Textures Pero no sé si tiene algo que ver ¿Y eso de que abren el día 1 y el 15, yani
1: Ya, yeah, what the fuck <ríe> eh, Yo no la conocía, eh, la página web Y me he registrado me he registrado hace un ratito antes del podcast Y me ha parecido súper curioso eh, Eso del día 1 y el 15 Pero sí, sí, cuando tú entras a la página web Te pone, esto solo está abierto los días 1 y 15 de cada mes y hoy es día 1... Así que... Me he registrado... Y quiero luego entrar... O sea... Me, me, antes... Justo antes de grabar el podcast... He visto que me ha llegado el email de... O sea, de verificación... De la cuenta... Así que a ver si luego... Cuando terminemos esto... Le echo un vistazo a ver qué tal está... Pero seguro que... Seguro que mola... Muchas gracias Ángel...
0: Bueno y nos vamos con el último feedback de hoy... Que nos ha llegado a través del... Formulario de contacto de la web... Siempre tengo la duda... De cuando no nos ponen... Que no lo compartamos en el podcast no me queda claro si se puede compartir, pero bueno no hay nada así muy privado, bueno básicamente es un oyente de Valencia que se llama Vicente, hola Vicente que se presenta y tal, dice que nos invita a unos cafés o cervezas cuando nos pasemos por allí, y bueno, luego nos hace un par de consultas, que es a lo que vamos eh, dice, uno, para Yannick, estoy pensando la forma de hacer una web, para presentar un proyecto personal sobre robótica la robótica comprende tres partes, la mecánica la electrónica y la programación, en la web me gustaría que se viese al entrar, el proyecto ya terminado, con indicaciones sobre la estructura y mecánica, como flechas que señalan las partes y que si se clican, van al lugar de la web donde se comenta esta parte del proyecto en concreto, y no he hecho más que pensar en tu anterior vídeo del sí. de evento, ahora ahora comentas um, si sigues haciendo scroll hacia abajo el modelo se abre, no sé si con otra imagen o haciendo que la imagen persiga el foco y se abra, y aparezca la electrónica con las flechas y señalan las partes y de nuevo te llevan a las indicaciones sobre la electrónica, y lo mismo con la programación, no he visto ningún ejemplo de esto en ninguna web y me parece original y práctico a la par, pues con el otro vídeo.
1: Sí, a ver, realmente puedes hacerlo de las dos formas que comentas, la forma más sencilla es con varias imágenes, es decir, tú estás en una imagen con esas indicaciones, esas flechas, un poquito haciendo referencia a ese último anterior vídeo que hice de imágenes interactivas y cuando pinchas, cuando haces clic en uno de esos elementos, tú le llevas o bien con un ancla a otra imagen con otra explicación que esté más abajo o bien a otra sección de tu web, eso realmente da igual, y esa sería la manera más sencilla. La otra manera, la de que se abriera el mismo elemento, ya tendrías que hacerlo, pues, utilizando ya, pues eso, animación, eh, eh, ir eh, reproduciéndola e ir parándola. Eh, por medio de, de Javascript o lo que sea. Lo más fácil para esto, y vuelve a salir el tema otra vez, eh, al final tiene que haber hecho el vídeo de, de Adobe Animate, eh, <risa> es hacerlo con Adobe Animate, por, precisamente porque tiene esas características que tenía antiguamente Flash, ¿no? Que eh, con esa pequeña programación, que antes era ActionScript, pero ahora utiliza ya algo más eh, Canvas y tal, pues puedes ir eh, eh, reproduciendo y parando una animación y eh, haciendo eh, más interactiva tu tu presentación sin que tengas que cambiar de sección. Pero claro, ahí ya te estás metiendo en el tema de aprender una herramienta nueva y, bueno, pues no sé cómo te ves tú con el Adobe Animate. Si no, la forma más fácil que, que puedes hacer desde ya, viendo mi tutorial de imágenes interactivas, es eh, con diferentes imágenes. Una imagen donde tú explicas uno de los procesos, pinchas y te lleva a, otro, a otra parte. Y ahí ya pones la otra imagen con otros botoncitos. Esa sería la, 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 la forma más fácil, yo creo.
0: Claro, yo me lo he imaginado eh, así como en rollo visual, aunque la forma que hace, que tiene de, de describirlo es un poco abstracta. Sí que nombra por ahí algo de imagen y tal, pero no sé hasta qué punto necesita que sean imágenes y que sea muy interactivo y tal. Pero bueno, claro,
1: leyéndolo a mí se me ha ocurrido, se me ha ocurrido
0: eso. Y te dejo la siguiente para ti, el siguiente párrafo.
1: Vale. En segundo lugar nos dice, seguramente para Elías, eh, «Es un proyecto de una web seguramente basada en WordPress». ...en la que hay un calendario semanal de turnos... ...cada turno entra y sale a diferentes horas... ...y no siempre están todos los turnos todos los días... ...el caso es que hay que corresponder ciertos turnos... ...con ciertos operarios... ...eso lo he conseguido con un booking de tratamientos... El problema viene en hacerlo de forma que pueda entrar un operario y pedirle a la web una opción de cambio de mañanas a tardes, por ejemplo, de ciertos días y que además de proponérselos pueda marcar alguno o algunos de ellos. Les manda un mensaje, correo, por ejemplo, proponiendo el cambio. Y con un enlace que si este último acepta, se cambie en el calendario. Pienso que sería hacerlo con programación. Eh, la cuestión es eh, si crees que me interesa buscar plugins que hagan Booking, eh, si sabéis eh, ya de alguno que haga esa tarea o mejor programarlo yo todo desde cero. En programación me tendría que, pon eh, que poner. Actualmente solo programo C para microcontroladores y poco más. Eh, paréntesis, me hace mucha gracia siempre estos comentarios. Yo es que soy eh, no tengo ni puta idea de programación y siempre me hace ma mazo gracia la gente que dice, Buah", yo qué sé, imagínate, ¿no? Buah, WordPress, no sé qué, o PHP, no, no. Si yo mm, programo pues como en este caso, ¿no? C para no sé qué. Yo, joder, pues si si sabes programar programar un algo es como que tienes la aptitud ya, ¿no? para poder ser programador. Sí. Es que yo os lo, yo os lo digo por eh, porque yo soy un zote y es como no es que sea un zote porque sea malo, sino porque es que no me entra, no, no me gusta, ¿no? O sea, me da igual qué lenguaje sea. O sea, lo odio, tío. Entonces, es como si tú ya programas algo, eh, pues bueno, pues tienes la suerte de, de, de poder aprender otro lenguaje eh, y nada, me hace gracia eso, ¿eh? de solo solo programa pues... C.
0: Sí, bueno, de hecho ya acababa un poco, ya acababa la consulta, que me acuerdo cuando empezamos a estudiar, yo te conocí en desarrollo de aplicaciones informáticas, y lo primero que te enseñan es el pseudocódigo famoso, ¿no?, que es, pues con palabras normales, en plan, si, pues eso, si la variable X vale 3, mmm, 3X, bueno, no sé, ya no me acuerdo qué ejercicios hacíamos, pero bueno, más como, eh, pues eso, if, bucles y tal. Y, y al final esos son los, los principios básicos para toda la programación. Y lo que tú dices, yo cuando pasé eh, de saber PHP... Bueno, saber también, pues eso, entendía, mmm, pues es un condicional, un if, no, pues vale, sí, que tiene que llevar unos paréntesis dentro con la condición. Bueno, pues eso es la sintaxis, que es lo que cambia en cada lenguaje, pero pues pasar de PHP a JavaScript, pues es fácil. Pasar de, no sé, no sé otro tipo de lenguajes más a, a bajo nivel, no, de esto de máquina o C, C es un, un lenguaje de más bajo nivel. Pero vamos. Si sabes programar C, seguro que sabes aprender PHP. Sí, sí. Yo te, bueno,
1: yo, yo iba a decir que yo te animo a hacerlo porque Elías es un buen ejemplo de, de eso, ¿no? Porque muchas veces eh, el tío eh, sabe coger y, y, y buscar una función, y igual no se acuerda de cómo se llama de memoria, pero bueno, la busca, mira los parámetros que son y ya está. Ya con esa información ya es capaz de, de programarlo, ¿no? Porque tiene esa mente de, de, de saber programar, ¿no? En general. Así que bueno, yo te animo. Si es capaz, a, a programarlo, claro. Bueno, dile, Elías. <risa>
0: Bueno, yo iba a decir que, por un lado, si ya lo has conseguido con un plugin de Booking... Pues igual tiraría por ahí, pero claro, si ya empiezas a tener eh, necesidades específicas, como has comentado yeah. Claro, para eso has tenido que probar muchos bookings o haber montado muchos sistemas de reservas Para saber cuál es el adecuado, que no es mi caso Y Yannick, no sé si, creo que sí ha montado alguno, pero claro, no no sé si conoces alguno que haga eso Como que puedas establecer unos unas franjas horarias y que luego la persona que va a venir lo pueda con, eh, confirmar o algo así, como que tú le invitas a que venga y él lo confirma, ¿no? Que
1: Sería algo así. Sí, tienes que buscar, es que ahora mismo no me acuerdo de nombres, ¿eh? pero en CodeCanyon hay unos cuantos, creo. Eh, tienes que buscar plugins que, que tengan la función de, de empleados, ¿no? Que normalmente suelen tener. Y, y muchos de ellos se permiten empleados, employees, o no sé, no sé cómo lo suelen llamar, ¿no? Un sí, plugin manager o algo así. Eso ¿no? es. Y muchos de esos plugins, pues sí te permiten hacer ciertas eh, ciertas cosas. Pero claro, tienes que mirar bien, bien cuáles quieres. Porque yo he hecho muchos proyectos de donde se requerían funciones así un poco específicas. Y hay como dos salidas. O, eh, una de dos. O. O le preguntas al cliente, ¿cuál es el, cuál es el objetivo? ¿Qué quieres hacer? Nada, pues quiero vender esto y que se pueda reservar y tal. Y bueno, y, no, y el cliente es flexible en cuanto a lo, a lo que va a hacer exactamente la aplicación, con lo cual tú le puedes enseñar una serie de plugins y decirle, ¿te valdría con esto? Está chulo, tal, es barato, muy bien, vale. Eh, porque si no, si lo tiene muy claro y necesita una cosa a medida... Eh, nada te impide, o sea, nada le impide tener más condiciones a medida dentro de seis meses y dentro de ocho y Elías lo sabe bien que ha estado yeah. programando también cosillas por ahí. Eh, con lo cual, a mí me da miedo que, que eso, que consigas un plugin que hace justo ahora todo lo que quieres pero dentro de tres meses pues quiera el cliente a hacer más cosas y ya te la va a liar, ¿sabes? Entonces... Sí, que
0: aparezcan las fotos de los empleados en
1: cada turno. Por por eso, eso es, por ejemplo. Entonces tienes que hablar mucho con tu cliente y averiguar eso averiguar hasta qué punto lo tiene claro cómo quiere ser ya final o si se le acaba de ocurrir esa función ahora, y dentro de tres meses puede ser otra <ríe> desde luego la opción de programarlo siempre es la mejor si eres capaz de hacerlo claro
0: que ahí es donde iba yo ahora porque yo tengo una mente muy analítica y muy lógica y a mí análisis de bueno la, la, la asignatura de análisis se me daba muy bien eh, identificar en un enunciado cuáles son las entidades qué relaciones tienen etcétera que al final son eh, bueno, en una base de datos normal, las tablas y las relaciones, y en, en WordPress, pues los Custom Post Type y las relaciones que creamos a través de, de Custom Fields. En tu caso, pues claro, yo crearía una... me faltaría más lo que llamábamos restricciones. Cada empleado, por ejemplo, solo puede estar en una vez, en un turno. Eh, o yo que sé, ¿cuántos...? Mm, no se me ocurren ahora más ejemplos. No sé, cada turno puede durar un máximo de X horas, ese tipo de, de cosas, ¿no? Es. Que luego te ayudan a poner las reglas de programación. Y, y claro, o sea, sí, yo podría definir pues una tabla de turnos, una tabla de, de qué más era. Bueno, sí, los turnos tendrían horas, si es de mañana, de tardes y todo eso que nos ha dicho... Y, y luego mmm, programar las funciones que para que usuarios externos se apunten o no, ¿no? Ya no me acuerdo del enunciado muy bien que nos ha dicho, pero vamos, a lo que voy que es tener muy claro mmm, más o menos lo, lo, mismo, lo mismo que ha dicho Yannick en cuanto a la primera parte de informarte muy bien de los requisitos y bueno, mmm, a ver, igual me parece un poco complicado eh, una cosa es que puedas ser capaz de con el tiempo vamos, con el tiempo, eh, a corto plazo aprender a manejarte en PHP y en las funciones de WordPress y otra, hacer este sistema ahora desde cero de la nada igual yo tiraría por lo de los plugins pero bueno, aquí viene nuestra respuesta y luego venía un poco la despedida y que se guarda otra cosa para otro día pues muchas gracias Vicente por tu mensaje por cierto, curioso que luego nos lo ha mandado también en audio pero... Sí, yo lo he
1: escuchado en audio. Lo primero. Yo en cuanto he visto que había audio, yo voy a escucharlo y, y me ha gustado bastante escucharlo. Está guay. Sí. Bueno,
0: lo podemos dejar como, como extra en, en el episodio. Bueno, y con esto terminamos el feedback y nos vamos con las herramientas en un tita. Venga, dale,
1: Yannick. Bueno, pues la primera herramienta que os traigo eh, se llama Bulk Add Terms y sirve para poder meter categorías... Eh, perdón, bueno... Categorías, para poder meter terms o términos no se <risa> en castellano. Es que esto de la palabra categorías es pues un poco... De forma masiva, ¿vale? Es un plugin que, que es vieji, viejuno y su última actualización es de hace un año. <risa> Pero, como es una mierdilla lo que hace, pues tampoco importa. Hombre, si encontráis otro que hace lo mismo, pues mejor. La cuestión es que lo que hace es que tú en un blog de notas, donde tú quieras, te escribes la lista de las categorías eh, metiendo pues, texto normal, con un guión si quieres que sea subcategoría, con dos guiones si quieres que sea sub, subcategoría y así continuamente. Y eso lo copias, lo pegas en el plugin este y te crea todas las categorías. Y esto me ha sido útil eh, las, eh, esta semana, ¿no? la anterior, eh, porque estuve haciendo un proyecto donde el cliente quería eh, que metiera todas las categorías de su catálogo de productos, de maquinaria, y me pasó un listado gigante, tío, pero muy grande, muy grande. Y es una, era una rayada desde Wordpress y de hecho me di cuenta y dije joder ¿qué rayadas hacer esto? no sé como pum meterla a aceptar no sé qué volver para atrás encima luego no sé el, el tema de las páginas que tienes que ir pasando ahí cuando estás en las categorías bueno pues nada busqué y encontré este plugin y nada con esto de puta madre pasé ahí el texto que me había pasado el cliente lo pegué lo formateé un poco con sí. reemplazar y tal y, y listo y todas es para adentro
0: pues muy bien, y un plugin que recomienda Yannick, y un plugin que recomiendo yo, que este lo utilizo bastante y lo tenía aquí en la recámara para dejarlo luego en alguno de estos episodios, y se llama Drag and Drop Featured Image, que viene a ser, pues lo que dice, eh, te reemplaza el cuadro de añadir imagen destacada por un cuadro de arrastrar y soltar, y es muy cómodo porque no entiendo cómo al contenido si sí puedes arrastrar una imagen y... Para añadir una imagen como imagen destacada, tienes que darle al botón de añadir medios. Se te abre ya la, la ventana de gestión de medios y ahí sí ya puedes arrastrar. Entonces, te ahorra un clic nada más, pero es un clic de esos que a mí me tocan las narices sobremanera. Sí, sí, sí. Así que nada, hasta aquí este episodio Ya nos estamos alargando un poquito A pesar de que no ha sido demasiado largo hoy <ríe> Y nada, esperamos que os haya gustado Que os suscribáis Si es la primera vez que escucháis este podcast Y que visitéis en negocioswp.es Y visitéis, visitéis no Y dejéis vuestro comentario O nos escribáis desde la sección de contacto Y también podéis visitar nuestras páginas web
1: la branding.com Y
0: eliasgomez.pro y, por supuesto, te puedes suscribir a la zona premium de la máquina del branding de Yannick para plugins pro, vídeos exclusivos, recursos, eh, digamos, de documentos gráficos y cosas así que crea Yannick, o como el documento de la guía SEO que ha explicado antes, o al mantenimiento WordPress de mi página web, por si quieres eh, que te tengamos, eh, bueno, que te tenga yo en este caso, bien vigilado tu sitio web, actualizado, con backup y todas esas cositas. Pásate y echa un vistazo. Y, si te vas a casar, también recordemos que puedes entrar a es aquí tenemos muchas iniciativas y más que van a llegar, bueno, un saludito y hasta la próxima
1: ¡Ahor!